Ja, hjärtligt välkomna hit denna tidiga morgonstund. En timme tidigare idag. Och vi ska fortsätta vårt studium i uppenbarelseboken. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Och Herre när vi gör det så är vi en del av den himmelska gudstjänsten inför ditt ansikte. Av en tillbedjan som pågår dag och natt. Och tack att vi är inbjudna här att vara med i den gudstjänsten. Vi ber att du ska öppna våra ögon och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, det, det är nu näst sista gången som vi har uppenbarhetsboken. Och eh, scen sju har vi kommit till den eviga härligheten. Allra först så scen ett så beskrev vi något som vi kallar för kvinnan och draken. Och draken identifierade vi som den onde utifrån uppenbarelseboken. Och kvinnan som Guds folk, som församlingen som var förföljd av draken. Kvinnan födde en son som tog sig upp till Gud. Och vi ser att det var Kristus. Och i den här förföljelsen från draken så får de troende illa. De blev verkligen förföljda. De övervann draken genom lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord. Och de älskar inte så sina liv att de drog sig undan döden. Så det var en, en svår förföljelse som kom genom den ondes förföljelse av Guds folket. Och här kunde de verkligen känna igen sig, de sju församlingarna, i den här förföljelsen. Den andra scenen... Då tittar vi på draken, vilddjuret och den falske profeten och vi upptäckte en ond treenighet och hur hela världen kallades att tillbe vilddjuret och genom vilddjuret också draken. Och hur den falske profetens uppgift var att förmå människor att tillbe vilddjuret. Vilddjuret identifierade vi med hjälp av sjuttonde kapitlet som en av kejsarna i Rom. Och det finns ju naturligtvis en diskussion vilken kejsare det handlar om. Vi har daterat brevet sent, Domitianus, kring 94-95 efter Kristus. Men det finns också en mycket tidigare datering som är fullt möjlig som pekar på kejsar Nero, alltså före år 70 efter Kristus. Sen så såg vi då svara på frågan vem är det egentligen som bestämmer eftersom det verkar som vilddjuret har full kontroll och vilddjuret förföljer de kristna kastar dem i fängelse och till och med människor blir marterade för Jesus skull så vem är det som sitter på tronen och då gick vi tillbaks till det fjärde kapitlet och såg in i himlen och den himmelska uppenbarelsen vem det är som sitter på tronen och det är Gud som sitter på tronen. Och det är en tillbedjan som pågår dag och natt. En enda lång himmelsk gudstjänst som pågår i himlen. 
och den pågår ända ifrån världens skapelse. Det finns fyra väsenden som vi identifierade som representanter för skapelsen. Som tillber fadern, han som sitter på tronen hela tiden, dag och natt. Det finns ju fyra äldste som vi identifierade som representanter för Guds folket som faller ner i tillbedjan hela tiden inför Gud. Och sen fortsatte scenen in i det femte kapitlet och vi såg att han som satt på tronen höll i en bokrulle. Och den bokrullen förstår vi innehåller allt Guds rådslut, Guds domar, Guds frälsning och den kommande härligheten. Allt finns i denna bokrulle. Men det var ingen som var värdig att öppna bokrullen utan bara lammet, det slaktade lammet som vi såg var Kristus var värdig att ta bokrullen och så att säga bryta inseglen var ju sju insegel på den här bokrullen och att hela innehållet i bokrullen kommer fram. Och vi såg också mycket viktigt att lammets sju ögon är Guds sju andar. Och i den tillbedjan som pågår uppenbarelseboken av han som sitter på tronen och lammet blir då en tillbedjan av den treenige, fadern, sonen och anden. Och sen då så bröt lammet insegel efter insegel. Och vi såg att det sjunde inseglet innehöll sju basuner. Och den sjunde basunen innehöll sju vredeskålar. Och vi såg att man behöver inte läsa boken på ett linjärt sätt. Utan mer på ett cykliskt sätt som beskriver Guds domar från olika aspekter. Från olika sidor. Och det är också så som vi har gått igenom Guds domar som kommer fram i de sju inseglen, sju basunerna och de sju vredeskålarna. Och då blir en fråga, hur går det för Guds folket när Guds domar går över världen? Och det tittar vi på förra gången, Guds folks frälsning. Och vi såg 144 000. Beskrivet som 12 000 ur Isels 12 stammar. Vi såg att vi hade en lista framför oss på stammarna som inte liknade någonting som fanns i Bibeln. När det gäller ordningen och vilka som stod där, Dans stam som saknades. Och Josef står och Manasse står, men det borde ha stått i så fall Efraim och Manasse och så vidare. Så börjar listan med Judas stam också signifikativt. Eftersom de följer lammet som också är lejonet av juda. Och det visar att de här är kristna. Det är troende människor som följer lammet vart än det går. Så vi definierade det här som Guds folket. De troende som i Nya Testamentet är judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Vi såg också på den stora skaran som ingen kunde räkna av alla språk, stammar, folkslag. Och vi såg uppenbarelserna löftna till Abraham här, han som hade fått löftet att i dig ska alla folk, alla släkter på jorden bli välsignade. Och hur det löftet var uppfyllt i härligheten genom Guds folk. 
Och det var en stor skara som ingen kunde räkna precis som Gud hade sagt till Abraham. Han skulle inte kunna räkna sina barn. Eh, vi såg också in i det vi kallar för tusenårsriket och såg att det var en speciell välsignelse för martyrerna. Och det underliggande temat som går rakt igenom boken, nämligen förföljda kyrkan och martyrernas fråga. Hur länge ska det dröja innan du utkräver hem för vårt blod? Utifrån kapitel 6, vers 9 och 10. Och eh, nu fortsätter vi idag med den eviga härligheten som väntar Guds folk. Och vi kommer till det 21 kapitlet i uppenbarelseboken. I den... Det vi kallar för scen 7. Kapitel 21, vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och här har vi nu löften, gammaltestamentliga löften. Det är Jesaja 65, vers 17, Jesaja 66, vers 22. Det är löfterna om en ny himmel och en ny jord. Och här kommer nu uppfyllelsen. En ny himmel och en ny jord. Och det finns ett samtal som pågår. Är det verkligen så att eh, skapelsen som vi känner den idag kommer vara helt putsväck och det finns ingenting kvar alls av den? Eh, och det är verkligen alltså en ny skapelse helt och hållet, en ny himmel och en ny jord. Eller är det en förnyad skapelse, en renoverad skapelse? Och det finns eh, många som tycker att det finns starka argument för att tala om en förnyad jord. Eh, och vi låter den frågan vara öppen. Och säger att då att det finns fullt, är fullt möjligt att vi talar om faktiskt den här jorden men en förnyad jord, en förnyad skapelse. Himlen på jorden så läser vi om i uppenbarelseboken 21. Vi har ju alltid tänkt oss kanske, eller väldigt mycket har tänkt att ja, vi ska till himlen och det är ju sant. Men när vi tittar riktigt, riktigt långt så beskrivs alltså himlen på jorden. Och det är intressant. Vi läser det andra versen. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Det här är alltså inte så att jorden far upp till himlen. Det är en, en stad som kommer från himlen och placerar sig på den nya jorden. Ett himmelskt Jerusalem, det nya Jerusalem. Kommer ner. Och hur ska vi nu förstå 31 kapitlet som handlar om den nya Jerusalem, den himmelska staden, som kommer ner och är på den nya jorden? 
Ja, vi har många profetior här som går i uppfyllelse. Det är ju en del ifrån Hesekiel och eh, det framtida templet och eh, Jerusalem i Hesekiels profetierna. Men det mesta är faktiskt från Jesaja, sista biten av Jesaja-bok. Eh, som också handlar om det kommande Sion, det kommande Jerusalem. Och här ser vi hur uppenbarelseboken tar de här profetierna och stoppar dem rakt in på det himmelska Jerusalem och säger här har vi uppfyllelsen av de profetierna. Mycket intressant studium i sig att gå igenom det och lägga märke till hur profetia efter profetia är tagen direkt ur Jesaja och finns motsvarigheten i det himmelska Jerusalem. Så, vi nöjer med att säga att den nya Jerusalem, den himmelska staden, kommer ner från himlen till den nya jorden eller den förnyade jorden. En fantastisk tillvaro målas upp för oss. Vers 3. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. När det kommer en stark röst från tronen i uppenbarelseboken. Då är det fadern som talar. Han som sitter på tronen. Och det fadern säger. Det är att nu står Guds tabernakel bland människorna. Tabernaklet. Hela tanken med tabernaklet var just att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Det var grundtanken med tabernaklet. Det är samma tanke som vi ser sedan i templet när Guds härlighet uppfyller Salomos tempel. Gud bor mitt ibland sitt folk. Och det är det som betonas här. Nya Jerusalem kommer ner från himlen och se nu står Guds tabernaker bland människorna och han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. En, en fullkomlig gemenskap ser vi fram emot mellan Gud och hans folk. En fantastisk tid utlovat där allt det som är konsekvensen av syndafallet inte längre finns. Alltså konsekvenserna av syndafallet, att människan måste lämna paradiset och leva här i världen där det finns plåga, sorg, sjukdom, död, eh, allt detta är borttaget i, på den nya, i nya himlen och den nya jorden och i den nya Jerusalem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga till det som förr var är borta. Återigen profetia från Jesaja som går i uppfyllelse. Det är gång på gång i de här påståendena har vi profetier från Jesaja som är bokstavlig uppfyllelse här. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg. Ingen gråt, ingen plåga. Fantastisk tillvaro. Shalom väntar oss. 
Gud skapade Edens lustgård och satte människan i Edens lustgård och se det var mycket gott. Allt var gott. Där rådde Guds fullkomliga shalom. En fullkomlig paradisisk tillvaro. Och här kommer det igen. I enlighet med profetierna ska Gud ge den här härligheten till sitt folk. Det fortsätter vad Gud ska göra. Vers 5 och 6. Han som satt på tronen sade, alltså fadern som talar. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv. Till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det är skett. Jag är A och O. Begynnelsen och änden, och den som törstar ska ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Fantastiskt, vilka underbara ord. Jag är A och O, och vi har tittat på de här uttrycken som står i uppenbarelseboken som beskriver innebördet i ordet, eller namnet Yahweh. Jag är, han som är den första och den sista samtidigt. Han som är begynnelsen och änden samtidigt. Hans namn är Yahweh. Jag är. Han säger, fritt och förintet ska få dricka ur källan med livets vatten. Vi tittar också i 22 kapitlet. Och han visade mig en flod- med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd. Som bär frukt tolv gånger varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Fantastiskt. Från, tram, från, från tronen. Guds och lammets tron, där Gud sitter, tillbedd han som är den treenige faderson, helig ande. Från denna tron rinner en källa. Livets vatten flödar fram och vi har profetierna i Hesekiel 47 framför oss, bokstavligen, uppfyllda här i den kommande Härligheten. Livets träd som gick förlorad i syndafallet som står där till och med väldigt uttryckligt att människorna inte skulle få äta från livets träd när de drevs utifrån lustgården här tillbaka i härligheten så finns livets träd där och det är en ständig frukt på dessa träd. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Det behövs inga apotek där, Evas fina. Det är bara att plocka löv, plocka blad. Om hon skulle behöva fått ett skrubbsår. Det är bara lägga ett blad på. Ja. Vi tittar in mer än denna märkliga stad som kommer ner från himlen. Och vi märker ju att det är ju ingen stad i vanlig bemärkelse. Inte, inte som vi tänker oss Stockholm med... 
lite avgaser och bilar som kör omkring. Det är någonting helt annat vi har framför oss. Vi har en stad som beskrivs som lammets fustru. Kapitel 21, vers 9 och 10. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Ja, tänker man, det är spännande. Undrar hur hon ser ut. Och han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Så den himmelska Jerusalem som vi läste om i vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Denna brud. Är alltså församlingen. Det är ju Guds folk. Det är lammets hustru som det handlar om. Och som vi läste om i 19 kapitlet. Saliga är de som får vara med om lammets bröllop. I 19 kapitlet. Vers 7 och 8. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Så lammets hustru, Kristi brud, är församlingen. Och är identisk med den himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen för att vara på den nya jorden. Ja. Spännande. Det finns, den här staden är ju beskriven här och återigen, det är profetia efter profetia som är beskriven. Den är beskriven i all sin härlighet, i all sin glans. Men det finns märkliga saker. Inget tempel i den här staden. Vers 22. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Det är ju märkligt. Templet som har haft en sån central roll. Ända ifrån ökenvandringen. När Gud sa till Mose att göra ett tabernakel därför att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Och sen hur David vill bygga ett tempel åt Herren och Herren säger ja, du ska inte få bygga det här templet. Jag ska bygga ett hus åt dig. Och så kommer då förbundet med David och Davids son, Messias, löften om Messias som kommer i detta förbund. Men Salomo som får bygga templet på den plats som Gud hade utsett. Tempelberget i Jerusalem. Och som då uppfylls med Guds härlighet där Gud bor mitt ibland sitt folk. 
tempeltanken som går vidare till Jesus. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött. Gud uppenbarar sig i en människa. Och som det står i grekiskan, tabernaklade ibland oss. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Han tältade ibland oss. Jesus kropp var som ett tält. Och i tältet bodde härligheten. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen har av sin fader. Kristus var ett tempel. Och det här kommer ju fram med all önskvärd tydlighet i Johannes andra kapitel. Där Jesus talar med judarna. I vers 18, judarna frågade honom, varför tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade, bryt ner detta tempel. Så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Detta tempel. Gud bodde i detta tempel. Han var faktiskt en uppenbarelse av Gud i själva sin person. Tempeltanken som går vidare. Efter att en helige ande har sänds över församlingen. Där varje enskild troende blir bärare av Gud, av Guds ande. Första Korinthebrevet kapitel 6 och vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er? Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta. Och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Varje enskild troende är tempel. Där Guds ande bor. Där Guds härlighet bor. I en bräcklig människokropp. Och i den kristna gemenskapen. Är tempeltanken i allra högsta grad levande. Efesiebrevet kapitel 2 och vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning i anden. Gud som bor mitt ibland sitt folk. När hans folk samlas i Jesu namn. Då är Jesus mitt ibland dem. 
Och det är en tillbedjan av honom som är mitt ibland oss. Som bor ibland oss. Det är den kristna gudstjänsten vi talar om. Som faktiskt är en del av den himmelska gudstjänsten som vi ser i uppenbarelseboken. Och därför är det märkligt när vi då ser in i det nya Jerusalem. Så finns det inte något tempel. I kapitel 21, vers 22, uppenbarelseboken. Något tempel såg jag inte i staden. Det här är en guden allsmäktige och lammet är dess tempel. Gud bor ibland sitt folk på ett fullkomligt sätt. Det stod, vi läste om uppenbarelseboken att Gud ska bo ibland om. Vandra med dem, vara nära dem. Så nära, så fullkomligt. Så att templet finns inte. Gud är templet. Lammet är templet. Gud bor bland sitt folk och gemenskapen med Gud är fullkomnad. Fantastiskt. Behövs inget ljus i den här staden? Mycket intressant. Ja, det behövs ljus, men det är ett annat sorts ljus. Vers 23. Staden behöver inte ljus från sol. Eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus är lammet. Återigen. Jesaja kapitel 60. Profetia efter profetia går i uppfyllelse här. Men vad är det för en märklig stad? Det behövs inget ljus från sol eller måne. Det är ljus som finns. I härligheten av Gud. Fantastiskt. Dess ljus är lammet. Han som i Johannes evangeliet kallas för det sanna ljuset. Som lyser över alla människor. Han kallas för världens ljus. Han sa jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han är ljuset i det nya Jerusalem, 22 kapitlet, vers 4 och 5. Det ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Vilken fantastisk gemenskap med Gud. Det ska se hans ansikte om man tycker, ja det är väl intressant. Tänk på detta. I hela den tillvaro som vi har känt efter syndafallet kan ingen människa se Gud och leva. Här i uppenbarelseboken. När allting fullkomnas och all synd är utplånad och ett rent, förlåtet, renat Guds folk står inför Gud. Det ska se hans ansikte. Hans namn ska vara skrivet på deras pannor och vi har sett det i uppenbarelseboken på flera ställen. Tillhörigheten, Guds sigill, 
Det är hans barn som tillhör honom. Hans namn är skrivet på deras pannor. Ingen lampa behövs. Härligheten är där. Herren Gud ska lysa över den. Man undrar vad är det för ljus som inte kommer från solen? Ja, spännande tanke. Man kan fundera ibland när man läser skapelseberättelsen och att solen och månen skapades på den fjärde dagen. Men redan på den första dagen så sade Gud, var det ljus och det vart ljus. Så här är någonting att fundera kring. Finns det någon sorts ljus hos Gud som vi inte känner till? Why not? Underbar tillvaro, vi är tillbaka i härligheten, i gemenskapen med Gud. Men bara Guds folket får vara där, bara de troende får vara med i paradiset. Vi läser 21 kapitlet, vers 7 och 8. Den som segrar ska få detta arv, och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Kapitel 21, vers 27. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Så, man måste vara skriven i en bok för att få komma in här. Det är livets bok. Lammets bok. Vi ser den också, boken är öppnad i samband med den slut, slutgiltiga domen. I kapitel 20. Bara de som fanns i livets bok. Undgick att dömas. Eh, I vers 20 och 15. Om någon inte fanns skriven i livets bok. Kastades han i eldsjön. Och vi ser det också i kapitel 13. Lammet har en bok. Den kallas för livets bok och det är otroligt viktigt att vara skriven i den boken. Det är bara de som är skrivna där som får vara med om den här eviga härligheten. Och uppenbarelseboken har alltså David Lag ingen annan uppfattning eller åsikt än som kommer fram i övriga Nya Testamentet. Att omvändelse och tro på Jesus Kristus är fullständigt nödvändigt för frälsning, för det eviga livet och gemenskapen med Gud. En liten parentes. Klarar ni av den? Jesu gudom är ju här i uppenbarelseboken. Den finns mycket stark i de här... Jag är passagerna som vi har i uppenbarelseboken som ibland syftar på fadern 
men ibland på lammet, på sonen. Och Jesu Gud, de är oerhört stark i de här avsnitten. Men finns också med på andra sätt. Och det är det jag tänkte visa på. I sjätte versen här i 22 kapitlet så står det så här. Han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Okej, okay. ser ju spikrakt ut. Fadern, Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Så får man fingret till den sextonde versen i samma kapitel. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Så, vem är Jesus? Ja, han tillbeds i uppenbarelseboken som Gud. En tillbedjan av han som sitter på tronen och lammet som pågår i uppenbarelseboken. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för det underbara budskapet. Den eviga härligheten som väntar ditt folk. Tack gode Gud. En, en, en tid när alla konsekvenser av syndafallet slutgiltigt är utplånat. Och vi får vara med dig i en innerlig djup gemenskap. Där din härlighet får uppfylla hela vår tillvaro. Så till den milda grad att vi inte behöver någon lampa eller sol. Utan ditt ljus ska lysa. Halleluja. Vi tackar och prisar dig Herre. För den fantastiska härlighet som du har kallat oss till. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har ett par minuter här för frågor. Precis, det är underbart att ha ett evighetsperspektiv på sitt liv. Vi går igenom svårigheter, bedrövelser, vi möter död, vi möter nöd, vi möter allt möjligt. Och att ha detta hopp, det är helt underbart. Och den lidande församlingen som det här är skrivet till i tider av förföljelse, tänk vilken tröst de fick ifrån uppenbarelseboken att läsa om detta och att Guds domar skulle gå över allt det onda som hade plågat dem de hade varit förföljda kastade i fängelse några av dem hade blivit marterade och veta att Herren sitter på tronen han har frälst sitt folk och han för dem till denna underbara härlighet och som jag sagt förut, uppenbarelseboken är så stark för den förföljda församlingen idag. De som träffas underjordiskt, ofta i muslimska miljöer och är förföljda på alla håll. Tänk att veta att detta är vad som väntar. Och att Jesus ser deras lidande. Och han är med dem i deras lidande. Och han talar om för dem. Segen är vunnen. Vi har härligheten framför oss. Det är underbart.
kristna kan verkligen läsa uppenbarelseboken och bli tröstade. Nästa gång så kommer vi att titta mer på uppenbarelserna om Kristus. Det finns ju många uppenbarelser av Kristus på olika sätt i uppenbarelseboken. Och det är de vi ska titta på nästa gång. Tack ska ni ha för idag. Nu kommer en härlig gudstjänst. Diskussion. Det kan vara det du var inne på, att den så oerhört stark kritiserar Rom. Och du var inne på den biten att här finns det ett starkt, en dom, ett domsord över Rom. Och det kan ju varit känsligt under hela den här tiden när man debatterade att det var så stark dom över Rom. För det gick inte att komma undan från att det var det du syftade till. Så det kan vara ett svar, det du har varit inne på och undrat över. Mm. Ja, det är väl lite många som vill regera. Ja, ungdomsrum. Men jag tror att här hade så att säga styrt med järnhand krävt tillbedjan och allt det där. Och den styrande makten hade gjort de kristna rättslösa kan man säga. Och eh, slängt dem i fängelse och, och så här. De hade ingen talan och ingen kunde försvara dem. Och på något sätt så uppenbarhetsboken vänder på hela bilden och visar på motsatsen. Att det är Gud som bestämmer och Guds folket är de som ska vara upphöjda och ärade. Så jag tror det är lite grann där man får hitta det. Det finns ju ingen kvar att regera Nej, just det. Men det är många, många sådana detaljer som funderar man på det så... Ja. Ja, jag tror inte man ska ta eh, alltså uppenbarhetsboken är full, fylld av symbolspråk och det är, man får se stora tankar Guds härlighet och kommande härlighet och Guds folks förhärligande eh, kanske i ljuset av det att det är en apokalyps och ett symbolspråk också Ja, den har säkert många dubbla betydelser Precis mm.